1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们现在正在学习的呢是旧约的耶利米书。大家知道耶利米这个先知呢，他非常有感情的把上帝的警告苦口婆心的向以色列人传达。嗯，由于他这么的爱自己的百姓。所以呢，他看到百姓的被盗，他就很难过，常常的流泪。于是呢，他就有了一个外号，被称为呢是这个流泪的先知。好，小燕，今天我们对耶利米还有什么学习的呢
0: ？嗯，我们上一次呢就已经学到这个呃耶利米书的第七章了。呃，在之前呢，我们知道上帝呼召他要向百姓呢宣告这个。呃，审判的信息就是说，这个百姓因为被盗呢，以至于他们的国家将要被灭亡，他们的这个呃百姓呢将要被掳到其他国家去。而上帝一再的呼吁他们：你们要悔改，要行走在正道上，这样的话呢就可以使你们免于灾祸。但是呢，你们是背逆的话呢，这样的灾祸就是必定会临到你们身上。那么，呃，耶利米。嗯，见到百姓的这种状态呀、啊，呃，劝勉他们，他们又不是很听的时候呢，这是非常的难过。我们今天呢，再来看一看这个耶利米书的第九章。那么，在这个第九章的呃第四到这个第五节当中，我们就看到这个百姓当时的状态是怎么样。经常说，这个弟兄进行欺骗，邻舍都往来缠谤人。他们个人欺哄邻舍，不说真话；他们教舌头学习说谎，劳劳碌碌的作孽。哇，你看，作孽还是劳劳碌碌的作孽。嗯，这个这个只是讲的生活当中的这种一般人生活的状态，还没有说到好像所谓犯了什么刑罚呀、伤天害理的大事。这些只是生活当中的一些习性啊，就已经指出他们的这个罪。我觉
1: 得你这个评价呢，似乎有点把这个欺诈、说谎呢给淡化了。嗯，我觉得这个就是他们的罪孽。嗯，因为上帝已经说了嘛，啊，这个说谎啊、欺诈别人、缠暴别人，这些都是品格的败坏。哎，你说一个社会没有了诚信，那还怎么叫一个？怎么说呢？一个？能够运行的、正常的运行的、向上发展的社会呢？嗯
0: ，所以你看看这个第八节，他们的舌头是毒剑，说话诡诈，人与邻舍口说和平话，心却谋害他
1: 。哇，要是我生活在这样的人群当中呢？我肯定不会开心的
0: 。这没有安全感。对呀、
1: 啊，没有安全感，<笑>别人老是
0: 互相心里面算
1: 计我。计嗯、哎呀，我。我坚决是不想住在这样的地方啊
0: ！嗯，所以呢，我们就看到呢，这个上帝讲到这个重重的灾祸都会临到这个地方，临到这样的百姓。嗯<哼>，那么耶利米先知呢，就是真是不断的呃，为这样的百姓，为这样的事情心里难过，哭泣悲哀。那么上帝呢，在这个。看看第九章这二十三节，上帝说什么呢？上帝说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。”接下来，耶和华说：“看呐、啊。日子将到，我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的。嗯
1: 嗯
0: ，
1: 嗯那么对我们基督徒来说呢，也是一个警告啊。嗯，我要刑罚那些受过洗礼、心却未受洗礼的。
0: 嗯，那么这里<哇>最后这一句，那这个二十六节的后半句又说：“这个列国人都没有受割礼，以色列人心中也没有受割礼。”嗯哼。
1: 这个割礼呢，我们看到呢，是在这个旧约的时代呢，以色列人每一个真正的信上帝的以色列人呢，就是男丁呢都应该接受的。嗯，这是一种虽然是肉体上的一种标志，标志，但是呢，它却是信心的表现。那么，没有受割礼，就表明呢，你不是属上帝的人。这个圣经在这里列开了，就列出来一个。单子，埃及人、犹大人、以东人、亚门人、摩押人，那么这些呢，住在旷野周遭的这些外邦人呢，他们是不受隔离的。但是以色列啊，你知道吗？你们虽然受了隔离，但是你们的心却是背离上帝的，因此上帝呢很心痛
0: 。嗯。那么这里面呢，我们就知道呢，上帝要让他的百姓在身体上有这样的一个记号，就是要把他们分别为圣，是提醒他们：你们是属上帝为圣的子民，你们要言行都是善的，是纯洁的。嗯哼嗯，但他们呢，忘记了他们与上帝的这个约定啊。他们虽然身体上、表面上受了割礼了，有了这个形式了，但是他们的心灵呢，是跟。其他的人没有多大的区别的，嗯哼，嗯。那么我们看看这个，在这个第呃十一节，耶利米呢，呃十一章第十一章，耶利米就向百姓宣告主上帝与他们的这个约，就是当初上帝领他们进入迦南地的时候，给他们与他们立的这个约定，嗯。可是呢，我们看到这个。第六节开始呢，我们就看到这个百姓呢，实际上是违背了这个约定的。我们看这个十一章，你们当听从遵行这约的话，因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，直到今日，都是从早起来，切切告诫他们说：你们当听从我的话。他们却不听从，不侧耳听，竟随从自己顽梗的恶心去行，所以，我使这约中一切咒诅的话临到他们身上。嗯哼
1: ，那么这句话呢，就是十一章的第六节后半部分开始的
0: 了
1: 。嗯，上帝的律法呢是有条件性的。嗯，你顺应呢，你就亨通；你不顺应。必然招致灾祸
0: ，而且上帝在这个约定当中呢，已经说清楚了，他是有祝福也有咒诅。我们如果看这个《生命记》哈，就是非常清楚，这个上帝已经向百姓宣讲了一切的福与祸，那么他们因为不守约，以至于约中的咒诅领导他们。那么，当然我们看到，由于这个耶利米他很衷心的宣讲。这个上帝交托他的这些话，以至于有人就想这个设设计谋要害他。嗯哼。那么这圣经里面也多次讲到，这个由于耶利米说预言而令人听到不满，就想害他的。嗯。那么在这个第十二章，我们就看到呢，耶利米他在祷告当中呢，就向上帝问：为什么这些恶人道路亨通发达？那么呢，我们看到这个第十三节的时候呢，上帝给他的回答说什么呢？说他们那些人呐，种的是麦子，收的呢却是荆棘，劳劳苦苦却毫无益处，因为耶和华的烈怒，嗯，他们呢要为自己的这个土土产呢羞愧
1: 。我看到这里呢，就有一定的感触啊，嗯，就是说，你说耶利米作为上帝的一个先知。嗯，那么他的神学知识应该是很丰富的。嗯，他知道上帝是一个什么样的神。嗯，但是呢，他对社会的不满现象呢，也是想不通
0: 。
1: 嗯，我就想到我们生活在这个世界上做基督徒，有的时候呢，也可能因为世界上的这些不良的现象呢，就失去了内心的平静和平衡。嗯，也抱怨上帝，你看看，我这样衷心的敬拜你。结果呢，我却遭遇了这样这样的事情。那些人他根本就不认识你，你看人家过得好好的，这怎么讲啊？哎，嗯、也会向上帝抱怨呢、啊。嗯
0: ，上帝有他伸冤的时间嗯，和方式，嗯、<哼>可能呢不是我们一时间就是明白的啊。那么但是呢，上帝呢是公平公义的。迟早上帝要为他的百姓伸冤。那么我们看到呢，这个在接下来呃十二章的最后这一部分呢，上帝就讲到这些恶人，你不要看他这是呃好像很亨通啊，但是这些人呢，我要把他们拔出来。嗯<哼>嗯，上帝说这十五节，我拔出他们以后啊，嗯，我必转过来怜悯他们，把他们再带回来，各归本业，各归故土。也就是说，他要把这些作恶的百姓拔出来。但是呢，如果他们被拔出来以后，他们悔改的话呢，上帝还会使他们归回。就是指的这个以色列的百姓，他们将要从他们这个地业上被掳走。但是呢，他们这个子孙，上帝会因为上帝对他们的连续，还有他们的这个悔改，上帝要把他们带回到这个耶路撒冷这个地方来。嗯
1: ，其实。圣经当中就是有这样的一个贯穿整本书的主题，
0: 嗯
1: ，上帝就是这样子赐福，但是呢，因为百姓不听，那么上帝就想法。但是上帝呢又要实行拯救，周而复始，一个阶段到另一个阶段，以色列总是这样子啊，跟上帝关系好一阵子。然后呢，就背弃上帝，上帝就只好再惩罚他们，教训他们，使他们呢走到正路上来。上帝救赎人呢，他不想让百姓毁灭的。嗯，上帝真的不希望罪人就这样子眼睁睁的堕落下去，嗯、一直到死亡。上帝更希望呢，是你能够回转。嗯
0: ，让我们再看一个更大的图画，就是这个上帝在造人的时候，赐给人一个乐园，但是因为。人背离了上帝，所以呢，这个乐园呢，变成了一个让人受苦、受罪的这么一个现实的状态。嗯。但是呢，在这种状态下，我们难免会问：上帝，你在哪里？你造我出来干什么？我在这里受苦。那么这就好像是我们被掳一样，我们被这个罪所掳掠了。我们在这个罪恶的地方呢，好像被放逐一样。但是呢，上帝说：“我要使你归回。”你悔改归向我，借着耶稣基督的宝血，我们就归于上帝。那么，在主基督再来的时候呢，我们将会和他一起回到天家。嗯哼。那么，在新天新地，上帝有一个新的家，给我们，让我们重新和他恢复那个美好的关系。嗯。啊，那么，所以这也是一个大的一个图画，就是。我们其实每一个人在上帝面前，我们难免会问：你看看上帝，我现在的状态，我听你的话。有很多人没有听，他们怎么好像挺好，我好像很差。其实我们是不是就真的、真的就完全是属于上帝了吗？难免我们可能还有不愿意听上帝话的时候。但是即使我们听了上帝的话，我们可能。因为周围的我们生活在这个环境里面，是在罪的环境当中，我们可能受苦，这是罪造成的，不是上帝愿意我们受苦的。但是我们在这苦中呢，我们仰望上帝的救恩呢，上帝终有一天他要帮助我们，使我们脱离这一切。嗯。那么接下来呢，我们再看到这个第十三章开始呢，往后这个都是预言呐、啊，有。多次重复的类似的预言，那么我们看到这个从13章开始，就是预言这个犹大国呢，他们将要遭灾，呃，百姓会被掳啦，他们会有干旱啦，而且还有假先知当道啦。那么我们也看到耶利米先知呢，他多番的为百姓代求，可是他却也受人的逼迫，受人的凌辱，但是呢，主呢。都一直的眷顾他，安慰他，而且使他坚固强壮，使他这个坚定不动摇。我们看到这个耶利米书的第十五章的第十六节，这是耶利米先知留下的一段非常非常著名的一段话，给我们现在的人都是呃很多人都牢记在心的一段话。亲爱的，给我们读一读十五章的第十六节
1: 。好的。十五章第十六节这样说：“耶和华万军之上帝啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人
0: 。”嗯，就是上帝借着他的言语，给他的仆人，给他的儿女坚固，给他的儿女滋养，使他们呢。在这个灵里面成长，与上帝呢一直有一个稳固的关系，使他们在这个罪恶的世界当中仍然坚强。那么我们再看这个耶利米书的十七章，在这个五到第呃十节，也请艾德给我们读一下吧
1: 。好的，我这个圣经呢这一段有个小标题叫训“训悔集”。十七章第五节开始，耶和华如此说：“倚靠人血肉的绑臂，心中离弃耶和华的那人有祸了，因他必向沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的简地。”第七节，倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽于水旁。在河边扎根，炎热来到，并不惧怕；叶子仍必清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要找个人所行的和他做事的结果，报应他
0: 。嗯。在这里呢，我们看到上帝向百姓宣告了他的预言，也言明了这个福与祸。嗯哼，可叹呢，这些百姓是不信预言啊。嗯、不过呢，呃，即使是当时的百姓信与不信也好，这段经文呢，对我们现在的人呢，这是很大的鼓舞和警惕的作用。那对我个人来讲，我就非常非常喜欢第七到第八节这一段，这是我最喜欢的经文之一
1: 。嗯，嗯就是这个那些信靠的耶和华的人呢，被比喻成溪水旁的茂盛的树，对吧？嗯，对，哎、<呦>在
0: 干旱之年毫无挂虑
1: 。对呀、啊，所以我们这个在读上帝的话语的时候，我们就想到上帝用这么形象的比喻。一个对比来告诉我们两种结果，一种呢就是离弃上帝，这种人的结果是什么呢？就好像在旷野里的沙漠当中生长的一棵灌木丛一样
0: ，
1: 嗯，茂盛也茂盛不到哪里去。相反呢，顺应上帝的人，就好像河边的一棵树一样，哇，因为那个根呢，永远都在水分当中。嗯，哎，有足够的水分滋润它
0: 。嗯，就,就算这地面上干，哎，嗯，不用怕
1: 。所以啊，这两幅图画呢，我想请大家呢就在脑海里面闪现一下子，很明显的对比，大家呢要做出正确的选择，做一个听上帝话语的人
0: 。嗯，那么接下来呢是、呃、这个耶利米先知呢又在呼吁百姓呢要遵守上帝道。呃、啊，谨守上帝与百姓立约的这个圣安息日的约定。那么从第十八章开始呢，这个上帝又带着耶利米先知做了一个非常形象的一个比喻，啊，就是带他去看这个做陶啊，做这个陶土啊，这个窑匠工作
1: 。嗯哼
0: ，艾德、哎、来给我们讲一下吧。哎
1: 。上帝用这个生活当中的真实的物品来教训他的百姓，其实呢，我们就是说呢，叫实物教育，对不对啊？嗯，实际的实物品的物，那么英文呢就叫 object lessons， 就是选一样物品给观看的人呢一种启发。嗯，这个比喻呢，其实大家都是常常的学到的。
0: 哎，也有这个行动教学在里面。对呀、啊，我就想
1: 到我们中国呢有这么一个传说，说这这人有几个孩子，孩子不怎么团结。那这老人家在临死的病床上呢，就把孩子叫到跟前，给他们一根筷子，让他们折。嗯，哎，每个人都很容易把这筷子折断了。然后老人家呢，又把一把筷子绑在一起让他们折。哎呀，怎么折都折不断。老人呢就告诉他们孩子们呢，你们要是。团结在一起，那么没有人能欺负你们的，你们就能够顶过生活的困难。哎、嗯，这就是食物教育。嗯，那么耶稣基督也常常的用食物来教训百姓，来把这个很深奥的道理呢，用简单的方式呢给我们。所以，我们来看看这个耶利米在18章，嗯， 18章第一节开始，耶和华的话临到耶利米说：“你起来。”下到窑匠的家里去，我在那里要使你听我的话。我就下到姚将的家里去，正欲他转轮做器皿。姚将用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。姚将看怎样好就怎样做。耶和华的话就临到我说：“耶和华说，以色列家呀，我待你们岂不能照这姚将弄泥吗？”以色列家呀，你在摇将的手中怎样，你们在我的手中也怎样。我何时论到一邦或一国说要拔除、拆毁、毁坏，我所说的那一邦若是转移离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降雨他们。我何时论到一邦或一国说要建立、灾植，他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔。不将我所说的福气赐给他们
0: 。现在
1: ，你要对犹大人和以耶路撒冷的居民说：“耶和华如此说：我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们。你们个人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。”他们却说：“这是枉然，我们要照自己的计谋去行，个人随自己顽梗的恶心做事。”嗯
0: ，
1: 那么紧接下来呢，我就不用读了。上帝呢，就是说呢，既然他们硬着心呢去按照自己的恶心去做事，那么他们就必受惩罚了
0: 。嗯，就是这个泥呀，做成一个器皿，做不好了，可以把它毁了，捏成原来的泥胚子再重做过。对呀，可以重新塑造。那么，所以我们现在人有很多，我们做诗歌也好呢，经常会讲上帝，我们实在就是你手中的一团泥巴，我们自己不成器的。那么，上帝求你塑造我们，成为你所喜悦的样式。嗯，那么，但是我们看这个百姓，如果不听话，这也就是这个器皿，它本身已经成型了，已经干了。不能再重新变成泥，重新变柔软，重新被塑造的话呢，结果是怎么样呢？第十九章又有另外一个比喻，就是上帝让耶利米去跟这个窑匠买了一个瓦皮儿回来，买回来以后呢，要在这个以色列众人面前把这瓦皮儿打碎
1: 。做好了我也不用，对不对？因为你没有办法让我用。
0: 对呀、啊，因为你这是不成器的皮儿，啊，已经是坏了的，那么不能用了，只好把它打碎。可是如果你是柔软的，在上帝面前，你软化你的心，降服在上帝的手中，让上帝塑造我们的时候，上帝可以把我们塑造成可用的器皿
1: 。所以我通过这个实物教学这个比喻呢，我看到了这个窑匠，他对这团泥呢。是绝对的拥有主权的，对不对？他随心所欲要把它做成什么，他就可以去做。那么上帝呢？爱自己的百姓，愿意把他们塑造成一个强大的、美好的一个国度。但是这些百姓呢，不听上帝的话，上帝呢就没有办法继续再使用他们
0: 了
1: 。嗯，而且你看，他们真的变了硬了。自己成了自己的样子，按照自己的样子成了器皿，嗯、不是上帝所想要、所能使用的，那么只好抛弃了。嗯，我觉得这个呢，对我们大家呢，都是一种很大的一种提醒
0: 。所以，这个真是在我们这个生活当中，有时候我们想一想哈、啊，我们表面上，嗯呃，说上帝，我是你的儿女了，我已经受洗，我已经做了基督徒了，但是呢。我是不是按照上帝所教导我们的去做？很多时候，我们还是想着，哎呀，还是照我自己的想法去做。我有点舍不得把这个权交给上帝，嗯，我还是得抓着点上帝，我把大部分的给你，你还是给我留一点儿哈。那实际上给我留一点儿的时候，最后呢，说话的还是我自己
1: 。对了，因为呢，我们都知道，上帝知道我们的特长。是他给我们特长的，我们了解自己呢，都比不上上帝了解我们。哎，你是一团泥巴的话，那么上帝知道你这个质量能做出什么样的器皿来？嗯，我们中国人呢，都做这个瓷器呀、啊，都是很有名，世界有名的。嗯，那么我们也知道，这些瓷器在不同的地方，因为他们当地出产的泥土不一样，所以做出来的。这个风格、用途什么都是不一样的。它
0: 里面的配方也不一样。对呀、啊。所用的温度不同呢，烧出来的东西也不一样。对呀、啊。但是，即使是你这个东西成批了，你做成一个东西呀、啊，也不同一个厂里面从同样的泥出来的东西，不见得全是精品。嗯
1: 哼，对
0: 了。它也在那个匠人的这个用心上面，在这匠人的手工上面，匠人花了多少心思在它上面
1: ？对呀、啊。所以，上帝呢了解我们，知道我们。我们只有呢，把我们自己完全的献给上帝，求主呢，做我们的窑匠，我们的泥瓦匠，把我们呢就塑造成我们能够在他符合他心意的、达到他目的的这样的一个器皿。嗯，好了，我们的时间呢已经到了。艾德和小燕呢，非常感谢大家的收听。如果您有什么问题和想法呢？我们欢迎您写信来。愿上帝赐福带领你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。